0: Binge Audio. Ah non, binge.
1: Coucou, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent Manilève et Je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de NoTube, un épisode où l'on va sortir un peu du site YouTube en lui-même et s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler, avec de grosses guillemets, les produits dérivés des YouTubeurs. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie-Camille Terron des internets. Comment vas-tu
0: Salut, ça va, je suis trop contente d'être là, comme d'habitude. <rire> comme d'habitude.
1: Dans les studios souterrains et euh, éclairés à la lampe euh, plutôt qu'au soleil. De l'autre côté de la table, il est retour de Cannes et se remet doucement de ses nuits blanches à la Villa Schweppes en compagnie d'influenceurs dont on avait du mal à comprendre la présence. David Honora, comment vas-tu Tu te remets Qu'est-ce que tu as pensé de ce cru 2018 à Cannes
2: Je suis en pleine forme. pas du tout Euh, non c'était un peu mou cette année j'ai trouvé ça ça mou il n'y a pas eu de films extraordinaires qui se sont dégagés, pas mal de bonnes choses mais mais c'était mou, c'était calme il y avait moins de monde, c'était presque reposant
1: du Cannes mou donc alors évidemment on ne va pas trop parler de Cannes aujourd'hui mais comme d'habitude avant de lancer le sujet du jour on va discuter un petit peu actu
0: vous êtes youtubeur, c'est à la fois auteur acteur, réalisateur et diffuseur vos fans vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous, s'ils achètent un livre aux femmes, c'est un tapis de souris pour eux. Oh
1: Le premier sujet qui fait un petit peu débat, je dois l'avouer, m'a été suggéré par toi, Marie. Il y a quelques jours, tu m'as parlé d'autres GG, donc que l'on connaît notamment pour Virago, Il y a un excellent format sur YouTube où elle parle de grandes figures féministes, parfois méconnues. Simplement pour vous donner un petit peu une idée de ce que c'est, voici un extrait de sa dernière vidéo consacrée à Emilia Amelia pardon, Earhart.
2: Amelia Earhart naît en 1897 dans le Kansas.
1: À l'âge de 10 ans, elle voit pour la première fois un avion voler.
2: À l'époque, je me suis dit que c'était une chose faite de bois et de fil de fer rouillé et vraiment sans intérêt Et pourtant, 15 ans après, elle sera
0: l'une des premières femmes à obtenir son brevet de pilote.
1: Et elle enchaîne les records comme personne avant elle.
0: Elle réalise pas moins de 10 exploits comme les records d'altitude ou de long vol en solitaire sans escale.
2: Oui enfin dans le tas, j'ai quand même craché quelques zingues
1: si ses vidéos sont très quali, elle a récemment publié un message sur sa chaîne pour partager sa frustration. Elle a notamment écrit ceci, donc 50 000 abonnés, 10 000 vues sur ma dernière vidéo, je suis le arte de YouTube, tout le monde trouve ça formidable, mais personne ne regarde. Elle a également ajouté, donc euh, être une femme sur YouTube, c'est aussi euh, s'exposer à moins de relais, moins de soutien, moins de visibilité. Je suis censé montrer un visage positif de la création, mais parfois c'est trop déceptif, et c'est ce que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui. Alors, c'est vrai que donc le, le, le message donc ça sur veut sa pas page. pas dire ça déceptif mais bon. Ça, ça c'est un détail. <rire> deux secondes <rire> David deux secondes. Donc euh, ce, ce message de manière globale qui est disponible sur sa page communauté donc qui est une page qui existe sur les chaînes YouTube de, de créateurs mais euh, bon les gens font pas forcément. Euh, donc ce message le fait évidemment écho au problème de visibilité des, des, des femmes sur sur YouTube et dont on a déjà parlé ici à plusieurs reprises. Euh, d'abord est-ce que vous, vous avez pensé quoi de, mes- de ce message Marie tu, tu comprends un peu sa, sa frustration.
0: Oui, j'en ai discuté justement avec Aude de ce message et en fait ça m'a beaucoup touchée parce que. Je sentais depuis plusieurs mois qu'il y avait un le euh, qui qui commençait à grandir chez elle. Elle est devenue euh, l'ambassadrice euh, un petit peu euh, euh, par hasard de, euh, du programme Elles font YouTube euh, au YouTube Space Paris, oui,
1: qui, euh, qui est un programme de YouTube qui est censé euh, aider les, les, les femmes accompagner. À, qui accompagner ouais. les femmes à créer voilà et à se mettre en avant un peu sur sur la, la ouais. plateforme.
0: Et, euh, et du coup elle est devenue l'image de ce programme là. Donc c'est un peu ça qu'elle dit en, en sous texte. Et finalement quand on relit son message c'est pas euh, vraiment aux visionneurs euh, qu'elle s'adresse, C'est plutôt aux créateurs euh, qui pourraient être plus solidaires avec elles-mêmes euh, et à la plateforme YouTube qui pourrait éventuellement, euh, grâce à certaines techniques, mettre euh, plus volontairement euh, en avant des, des femmes. Donc euh, moi, ce message, je l'ai trouvé très politique parce que, bien sûr, euh, faire de la vulgarisation sur YouTube, c'est évident pour personne. Les youtubeurs qui font euh, des sciences ou qui parlent de culture, euh, ils galèrent euh, tous parce qu'il y a des noms qui sont très installés déjà. Mmh. Euh, par contre euh, quand on est une femme on a l'impression de subir la double peine mmh. parce qu'on fait euh, bah, moins de collaborations et quand on fait des collaborations parfois on est moins partagé là euh, l'exemple avec Patrick Beau euh, il a, Patrick a partagé euh, sa vidéo avec Aude euh, une fois et euh, ça permet malheureusement pas d'acquérir, d'acquérir euh, beaucoup de, d'abonnés donc euh, au-delà de, de, du format de réalisation qui s'adresse à un certain public qui est un public euh, qui a envie de, de savoir et de connaissance euh, a, on a toujours des freins moraux qui font qu'on va s'abonner moins naturellement à une meuf qu'à un mec sur Youtube
1: alors David, juste avant de te donner la parole, je vais euh, je vais simplement euh, signaler un petit peu les, 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 les quelques tweets qui ont été faits euh, par un autre euh, vidéaste. Donc euh, voilà cette déclaration, elle a, fa- elle a fait pas mal réagir sur sur Twitter notamment. Donc Guillaume de la chaîne Révisons nos classiques, euh, il a par exemple déclaré que sur Twitter qu'il aimait euh, beaucoup le travail euh, d'OGG, mais il a décla- il a également déclaré euh, ceci pardon. Euh, c'est comme ça pour tous les créateurs, hommes et femmes, stop. Et euh, puis oui, c'est très quali, mais c'est très euh, plan fixe fond vert aussi. Hein. Je pense pouvoir dire qu'on se casse un peu plus le cul pour pas plus de résultats. Donc en gros, il lui reproche de se plaindre alors qu'elle a lancé et voilà, il lui reproche aussi euh, à ce propos-là de de se plaindre alors qu'elle a lancé une grande campagne pour que les gens s'abonnent à elle et qu'elle obtienne ainsi l'aide du CNC qui est est accessible à partir de de 50 000 abonnés, ce qui qui est le cas maintenant et euh, le CNC co-finance certaines de, de, de ces vidéos. Donc voilà, toi, euh, David, là-dessus, j'ai cru comprendre que tu n'étais pas d'accord, que tu avais... Euh... Alors,
2: je suis, je suis assez d'accord avec ce que Marie vient de dire, et sur le fait que euh, de plus en plus, on constate sur le YouTube français, il y a, des, il y a certains phénomènes de solidarité, on va dire, entre, euh, entre youtubeurs qui maximisent les vues, y compris, a... et compris <rire> sur des trucs de merde, et, et notamment à travers les networks, et notamment, très clairement, euh, avec euh, ceux de Webedia, euh, où on, on voit euh, un réseau d'entraide où tout le monde trouve la dernière vidéo de oui. tel créateur génial dès qu'il y a une nouvelle recours, et qui est poussé à mort, et, ils... et, voilà. et ils sont en tendance à chaque fois, etc. Donc il y, y a un truc, euh, un cercle vertueux pour eux qui, qui, euh, qui fait un peu rêver, j'imagine, tous les créateurs, parce que tu te dis, euh, euh, bah moi j'aurais, j'aurais mes vidéos aussi bien propulsées par toute cette communauté, euh, ça, ça, ça cartonnerait. Euh, donc avec ça, je suis d'accord et je suis aussi d'accord que bah, dans, euh, par ce biais ou par euh, la page tendance, les, les, les femmes sont lésées et pas du tout mises en avant euh, et on ne cherche pas à contrebalancer ce, ce, ce déséquilibre. Euh, après, le problème, c'est qu'elles se retrouvent dans, dans un truc qui est assez universel et qui n'est pas du tout confiné à YouTube, qui est la, la frustration de l'inadéquation en fait, entre le travail et l'effort que tu fais. Et, euh, et la, la popularité de, de ce que tu sors, c'est-à-dire que tu, tu peux avoir passé euh, énormément de temps pour faire euh, pour faire ta vidéo ou pour euh, ou pour faire un film, écrire un livre, tout ce que tu veux, euh, ça ne garantit absolument pas le résultat. Et du coup, énormément de gens, la majorité des gens qui créent en fait, se retrouvent dans la situation où euh, ils, ils trouvent que, que leur euh, leur travail est pas récompensé. C'est pas assez euh, gratifiant. Et ouais. voilà. Et hum. donc du coup, c'est, c'est euh, c'est extrêmement décevant, c'est fatigant euh, de, de, de faire ça. Je comprends, d'ailleurs, à la fin de son message, elle dit qu'elle bah, a produit une autre vidéo et euh, bah, elle va devoir réfléchir à la fin. Et probablement, enfin, on la sent un petit peu démotivée là-dessus. Euh, donc, c'est, c'est, c'est compliqué. En même temps, euh, elle, elle, dit, euh, être, euh, elle se compare un peu à Arte et... Euh, Peut-être que c'est oui, aussi a, une partie a, du problème, c'est-à-dire que, dessus aussi, ouais. c'est-à-dire que même, le, que ce soit toi ou l'autre, l'autre créateur qui, qui, qui parle d'elle, vous, 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 vous dites « c'est très Kali », et je trouve que c'est presque un peu, pas condescendant, mais il y a, y a un côté un peu... Euh, euh, c'est comme dire de quelqu'un qui est très gentil, quoi. Moi, vous dites Kali, moi j'entends chiant, en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a un truc... Euh, euh, voilà, qui, qui, qui fait que euh, le, le sérieux, le, l'envie, la passion qu'on met dans la vidéo, bah, elle ne va pas forcément se, transfor- se transformer en vue ou en pouce D'accord, non, mais là,
1: là tu as un discours juste très pessimiste sur YouTube. Effectivement, là, tout ce que tu dis, c'est que non. pour réussir sur YouTube et percer sur YouTube, il faut répondre à ce que YouTube attend.
2: Non, ce, que je, ce que je veux dire, c'est que euh, ce n'est pas, c'est pas automatique. Déjà, ce n'est pas lié au travail. Et en plus, c'est, c'est aussi... Euh, au-delà de l'algorithme, au-delà de tout ça, il y a aussi un facteur chance, un facteur être là au bon moment, etc., qui fait que exactement la même vidéo, à un moment, peut cartonner. Et une autre peut rester aux oubliettes. Ouais, parce que,
0: typiquement, ce qu'a fait Patrick, euh, qui est aussi un format euh, hyper chiadé et mmh. très bien réalisé, lui, il a réussi à se faire son trou dans ce milieu-là. Mais le problème, c'est que maintenant, la place est prise. Quoi. Mmh. Et euh, je pense qu'il y a un peu de ça. Alors que, pourtant, ce que propose Aude en termes de, de contenu et de vulgarisation est très différent et apporte. C'est un taf complémentaire, en fait. C'est juste. C'est un, c'est un, un livre en plus dans la bibliothèque. Donc, comment ça se fait que ce livre, il ne soit pas à la même hauteur que, que les autres dans l'étagère Enfin, mmh. vraiment, c'est ça en fait, question il y a
2: plein de trucs complètement impalpables il, y a, ouais. il y a ça, enfin dans tous les paramètres il y a clairement je pense le, le sexisme hein, qui fait partie du, du truc mais il y a aussi euh, euh, voilà plein de choses euh, qui fait que tu t'accroches ou t'accroches pas ou tu vas partager ou tu vas pas partager euh, et, c'est, et, c'est, et c'est c'est difficile et je pense que c'est le vraiment l'eau des créateurs de bah, d'être déçu quand quand ça marche pas mais, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre enfin je veux dire c'est, 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 ça, 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 tout ne marche pas. Enfin, moi, j'ai, j'ai vu ces vidéos, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, y a, y a, le truc, il est euh, hyper subjectif et il est euh, au cas par cas. Et, euh, et malheureusement... Euh, tous les films ne peuvent pas cartonner au box-office, toutes les vidéos ne peuvent pas fonctionner. Et pourtant, tout le monde y met la même, la même énergie. J'ai un
1: peu, j'ai un peu le, le, le même raisonnement face à Problemos, en fait, euh, au cinéma. C'était <rire> le, le, ma, comé, ma comédie de l'année, et au final, <rire> ça n'a ça pas, pas touché l'audience que des, je voulais. Il y a, des, y a des,
2: à la fois des succès, parfois, qu'on ne s'explique pas, et à l'inverse, des échecs on, qu'on ne comprend pas non plus. Quoi.
1: Mais, Mais, euh, enfin, oui, vas-y, bah,
0: du coup, Aude, pour moi, là, elle va au charbon. Elle est en train d'ouvrir un débat public euh, mmh. là-dessus, et je trouve ça très courageux de sa part. Merci, Aude. Mais, euh, mais euh, elle, euh, ce qu'elle souhaite, je pense, en fond, c'est euh, de, de convaincre YouTube de mettre en place voilà, un quota. Ce, ce que avez... mmh. voilà. non, je, voulais, je voulais apporter
1: la, la question YouTube, YouTube au centre voilà, du, du débat. Là. Mmh. Euh,
0: je pense que ouais, elle, veut, elle veut convaincre YouTube de mettre en place un, un quota, que ce soit dans euh, les euh, recommandations euh, qui te sont faites sur le côté euh, quand tu regardes une vidéo, ou euh, dans euh, les tendances. Après, euh, on sait aussi que dans, quand la vidéo arrive dans les tendances, ça ne crée pas pour autant de des abonnés sur la, sur la chaîne, mais ce serait déjà pas mal. D'ailleurs, il y a eu un tweet de Cyprien oui, à ce sujet-là parler. aujourd'hui.
2: Voilà.
1: Euh, oui, un tweet où il recommandait recommandé notamment les, les internets pour découvrir des, des créatrices. Et c'est un tweet, évidemment, qui n'a pas toujours été très bien compris. Donc Marie a dû mmh. faire beaucoup de pédagogie pour expliquer <rire> aux gens l'objectif des internets, que je vous encourage à consulter. Euh, et euh, effectivement, donc, simplement avant de passer à, à l'autre actualité du, du, du jour, je vais simplement dire que la, la campagne, elles font YouTube. C'est vrai que YouTube adore communiquer là-dessus, mettre en avant. Il y a mmh. des articles, des reprises presse, etc. mais que derrière quand on leur demande d'avoir plus de transparence sur l'algorithme sur ce genre de questions là ils sont un peu plus discrets donc voilà on y reviendra peut-être un jour et en attendant on va parler de karaté Alors, le série Phil qui est en moi euh, est un, très content de pouvoir parler de ça parce que qu'il y a quelques semaines, donc YouTube Premium, donc, c'est la plateforme de SVOD de YouTube que l'on connaissait sous le nom de YouTube Red jusque là jusqu'à quelques jours, a mis en ligne la première saison de la série Cobra Kai qui est en fait donc une suite 34 ans après du film Karate Kid. Euh, donc, en, en soi, il y avait déjà eu des, des séries en tant que telles sur, sur YouTube Red, mais j'ai l'impression que c'est la première fois que YouTube met autant de moyens, marketing, de, de production pour, pour un projet comme ça et on retrouve évidemment euh, les acteurs originaux qui jouaient euh, Daniel Larousseau et son rival Johnny
0: Lawrence. I beat teenagers. teenagers.
1: Of a bunch of he bring Kai no. I'm gonna be your sensei. C'est, c'est tellement kitsch. En fait, ce qui est dingue, c'est que tout en améliorant les combats de karaté, ils ont réussi à être aussi kitsch et aussi de reprendre le, 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 la même histoire, ouais. etc. C'est, c'est, c'est juste... important
2: de rester kitsch en même
1: temps. Ouais, voilà, mais c'est ça qui va, qui va toucher les, les légendes. Hein. Ready Player One, la moto de, voilà, d'Akira, tout ça. On, on a, va, adore. On, quoi. Va,
2: on va pas partir sur ça. <rire> ah oui,
1: c'est vrai, on n'est pas d'accord. Euh, non, simplement, toi, Marine, je t'ai imposé le visage parce qu'il y a les <rire> deux premiers épisodes qui sont disponibles en ligne. Et je voulais savoir hein, si tu pouvais juste nous parler un peu de ton expérience sur cette série et le fait que. Là, ça soit YouTube qui propose ça et pas Netflix ou OCS aujourd'hui. Du
0: ça. coup, tu ne me l'as pas imposé, tu m'as proposé 10 000 euros pour le regarder, donc j'ai fini par le. <rire> <rire> <gBuick> <inaudible> sponsorisé. Euh, voilà. et le,
1: le livre de <rire> Vincent a très très bien démarré. <rire> sponsorisé également, mais tu as touché 5 000 euros parce que tu es un homme.
0: <rire> Désolé. <rire> Euh, oui, alors euh, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi parce que je ne suis pas la cible, hein, clairement. Euh, ça s'adresse. Euh, là, ouais. Je pense que ça s'adresse à des, à des mecs euh, nostalgiques euh, <rire> des années euh, 80, qui ont grandi dans les années 80 et qui, donc, aujourd'hui, ont trent, entre, entre 30 et, euh, et 50 ans et qui ont toujours voulu faire du karaté quand ils étaient gamins. Moi, perso, j'ai, j'ai vraiment bien aimé. Le, la, j'ai trouvé que la réalisation, elle était vraiment chiadée. Oui, ça fait
1: série, quoi. Ça fait, ça série. fait
0: vraiment série. Ouais, ouais Vraiment, c'est, c'est sérieux. Tu as l'impression de, de mater du Netflix et euh, surtout le petit détail c'est que donc sur cette euh, sur cette série là particulièrement tu as le curseur qui là. a été modifié j' en parler aussi ouais mais moi ça m'a frappé c'est un, un mec qui fait une prise de karaté et c'est animé carrément, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il, il bouge un tout petit peu. il oui, oui. y, y a un petit wow. problème,
2: c'est que le, la, la prévisualisation se met par dessus, du coup on peut pas bien regarder le curseur. <rire> non, c'est vrai. On va faire remonter c'est, tes, c'est t'es, tes doléances. Euh, pour YouTube. Voilà, moi c'est le truc qui m'a le plus intéressé dans la série, c'était le curseur,
0: <rire> et j'étais très embêté. Mais c'est, c'est marrant en fait ce que, ce que ça veut dire avec cette série, c'est qu'ils essaient de, d'aller chercher des, des utilisateurs qui ont un pouvoir d'achat. Enfin clairement ils ne vont pas chercher euh, des, euh, des meufs euh, ados euh, de 16 ans. Euh, qui vont utiliser la la CB de papa-maman. Donc... euh pourquoi pas hein, installer ce modèle-là, euh, même si, euh, petite précision, c'est pas traduit en... Enfin, c'est traduit en français mais en sous-titres. Donc euh, pour moi, ça s'adresse quand même à un certain public parce qu'il n'y a, les... a pas le doublage français.
1: Oui, mais je crois qu'en en plus, enfin, le YouTube euh, Premium en tant que tel en France doit être mmh. lancé bientôt parce qu'ils vont étendre ça au monde. Là, pour l'instant, on peut acheter chaque épisode supplémentaire mmh. euh, à part. Donc c'est genre 3 euros, je crois, l'épisode ou un peu plus de 2 euros. Donc il faut, faut y aller. Quoi. Ouais. Pour une dizaine d'épisodes, il faut, faut vraiment vouloir c'est trop cher. Euh, regarder cette série-là. Ça ne ça, ça vaut, vaut pas le coup euh, en soi. Euh, simplement, euh, moi j'avais une question pour toi David euh, Qui a un regard sur l'univers du, 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 du karaté. cinéma Du karaté euh... qui, suit, euh, qui est grandi dans les années 80 <rire> voilà, de... qui, n'est, qui, n'est,
2: qui n'est absolument pas nostalgique de karaté Et qui n'a jamais eu envie de faire de karaté
1: Voilà, exactement C'est exactement ce que j'allais dire Non mais simplement, est-ce que toi euh, Au-delà de la, de la série en elle-même euh, euh, qu'on, qu'on trouve kitsch, euh, enfin moi que j'ai pas trouvé super non plus intéressante en termes d'enjeu. Euh, est-ce que toi tu trouves que ça va permettre à YouTube de s'affirmer dans le monde des séries Tu penses qu'ils ont quelque chose à aller chercher sur le territoire de Netflix
2: ou pas alors moi, je pense qu'ils ont clairement quelque chose à aller chercher, que pour le moment, ce, enfin, ce, cette tentative-là est, est juste une tentative, et peut-être un peu pour, euh, pour s'échauffer, pour se préparer à la, à la production de contenu ou à l'acquisition de contenu euh, un peu valable. Euh, je pense que le, le, le truc, ça, c'est, 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 c'est lié aussi au... Comment dire, au au support de consommation de YouTube. enfin J'avais parlé dans un épisode il y a quelques temps de ma, de ma grosse télé sur laquelle je regarde YouTube. Bah, forcément, quand j'ai le choix entre l'appli Netflix et l'appli YouTube, bah, je me dis que je pourrais très bien regarder des contenus équivalents sur YouTube aussi, mmh, mmh. Euh, de la même manière sur, sur, les, sur, les, smartf- sur les smartphones. Et puis, euh, et puis, en fait, je pense que YouTube va, peut avoir une force de frappe considérable. Et que pour faire, pour faire la bascule et pour rentrer vraiment euh, dans la compétition, il euh, y, y a deux gros axes, c'est faire des, des très très grosses séries avec du cast, euh, comme, euh, comme euh, quand Netflix a commencé à faire du Netflix Original avec euh, House of Cards. Euh, et le truc, c'est le sport euh, en live. Euh, c'est à partir de ce, de ce moment-là. En Europe, quand, euh, quand YouTube va venir disputer les droits de la Ligue 1 ou la Ligue des Champions, c'est là que, qu'ils vont devenir, enfin, euh, qu'ils vont se positionner à mon avis sur le, sur, sur le, sur le marché. Euh, Euh, de l'audiovisuel au sens très large mais, euh, mais
0: est... oui. pardon, j'ai une question. En fait, on, sait, on s'en est où aux États-Unis en fait YouTube euh, Premium. On sait combien il y a d'utilisateurs ou
1: Non, en termes de, moi j'ai pas vraiment vu de chiffres, mais là comme ils ont revu leur offre et donc ils ouais. ont divisé ça en deux et c'est pour ça que parler de séries, je trouve ça que c'est un peu étrange parce que là leur nouvelle offre, donc il y a YouTube Premium général avec l'accès aux séries euh, et à la musique et il y a YouTube euh, Premium, enfin musique où là il y a une offre vraiment, euh, j'ai l'impression qu'ils mettent énormément énormément l'accent sur le streaming musical, etc. Donc je sais pas à quel point YouTube sait s'ils veulent aller vraiment vers la production de, de séries ou s'ils veulent euh, vraiment grignoter le terrain de, de, de Spotify, etc. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un flou en ce moment qui est un ah, peu bizarre.
2: À mon sens, ils vous, ils, enfin, à terme, ils veulent aller partout. C'est-à-dire que le, le but, c'est de... Google. C'est, non, ouais, mais c'est, c'est, c'est comme Google, hein, c'est vrai. C'est comme Google. C'est, 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 le but, c'est de, de, de contrôler du, du temps de visionnage des gens. Et euh, la concurrence, c'est à la fois Netflix, mais c'est aussi, euh, c'est aussi Facebook, c'est Instagram. Mm. Euh, Et puis puis voilà, il y a un un énorme marché publicitaire... euh d'un euh, marché de data même si ça va peut-être devenir un petit, un petit peu plus compliqué j'espère pour ces <rire> boîtes mais euh, c'est clairement euh, le, 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 la musique le, le cinéma et puis aussi des formats peut-être nouveaux qui, qui vont être issus des, des, des youtubeurs et des créateurs qui maîtrisent bien ce format parce que mm. c'est ça aussi la limite euh, mm. euh, de euh, cette suite de Karate Kid c'est que c'est vraiment une série à la papa quoi euh, et alors, euh, d'ailleurs il y a marqué ça... uh, Created for t- Television euh, ou oh, un truc voilà. comme ça en, en, en non mais clairement c'est un, c'est, je n'ai pas regardé les détails, mais peut-être qu'elle est diffusée euh, ou qu'elle a été produite euh, pour des chaînes je classiques. Pas, à côté. Je ne suis pas certain. Euh, mais euh, voilà, en tout cas, ça ne tient absolument pas compte euh, du, du format. Il n'y a ni mmh. interactivité, ni vraiment appel aux commentaires, ni choses comme ça. Mmh. Euh, et il y a clairement des, de, de la place et des idées à trouver euh, dans ce sens. Et euh, je sais qu'il y a des séries
1: françaises qui vont être portées par des créateurs, des auteurs français qui devraient normalement arriver euh, très vite, dès que pro- YouTube Premium sera arrivé en France. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir jouer oui. ma partie préférée de la mission. <rire> Alors cette semaine, donc, c'est un, un juste prix spécial YouTube euh, encore. Je vous donne donc simplement le nom d'une série ou d'un film de youtubeur et vous devrez me donner une estimation de l'audience moyenne ou du nombre d'entrées. Donc voilà, vous devrez simplement euh, euh, c'est, c'est imaginer ce qui est, ce, le nombre d'entrées qui aurait pu être faites, ou là, l'audience moyenne. On va commencer donc, avec le manoir, donc un film coécrit par euh, Kemar, avec toute la bande du, du bagel ou presque. Euh, combien d'entrées ça a fait selon vous
2: Ça a fait un, un petit million,
0: hein je ne sais pas. Oh, en je dirais euh, 500 000. 500 000
1: ouais. Alors moi, les, les derniers chiffres que j'ai, c'est 218 000. Oh putain, pas du tout. <rire> donc euh, <rire> voilà, je, je vous mettais le doute tout d'un coup, mais c'est les derniers chiffres que j'ai vus. Ouais. Euh, donc effectivement, euh, non, en soi, ça n'a pas, m- pas, pas très bien marché. Ouais. Mais bon, les gens disaient dans l'entourage qu'ils étaient quand même contents, etc. Mmh. On continue avec un autre film, euh, avec Norman, cette fois, pas très normal, les activités, euh, donc avec Norman Tavo, c'était en ça, 2013, c'était, je crois. Ça
2: a été vraiment un four, je crois, 50 000 entrées. Oui, donc en plus, je... il durait qu'une 80 heure, 000. Non, c'est ça Allez.
0: Euh... Ouais, je, je dirais euh, 200 000, ouais.
2: Sachant que c'était Paramount, quand même.
1: C'est, c'est Marie qui gagne presque, c'est 176 000, voilà. entrées. Là, un autre film, je ne sais même pas si vous en avez entendu parler, mais moi j'ai dû le regarder pour une autre émission de Binge Audio, sur les comédies françaises, et une, c'est un film qui s'appelle « Rattrapage » et c'est avec notamment Jimmy Labeu.
0: Ah.
1: C'est un film qui a quelques, quelques mois à peine.
0: Ah, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait réussi à drainer sa commu, euh, je, je vois bien un petit 500 000 là-dessus.
2: Ah ouais Bon, mm-hmm. On en aurait peut-être non entendu parler, parce que là, du coup, ouais. ça a fait, bah, je est... dirais, moins. Ah, il n'a pas là, réussi c'est... à drainer. Il n'est pas resté longtemps en salle. Oh, et, c'est, c'est... c'est
1: un peu entre... C'est plus, 70 plus. Euh, 126 000.
2: 126 000 ah. Voilà.
0: Part... <rire> j'espère que leur budget est complètement à l'ouest à niveau euh, de ouais non
1: non mais moi-même en, en lisant les chiffres j'étais un peu euh, étonné euh, là on va parler de la série donc presque adulte de Cyprien euh, avec Norman et Natou combien euh, quelle était l'audience moyenne sur TF1 le samedi soir euh, juste après le JT je crois si je me souviens ah bah, ouais. 5, sur... millions 5 millions 5 millions
0: euh, moi je ouais moi j'irais 2 millions
1: eh bien, c'est Marie qui est euh, je suis nulle en, en fait, c'était des audiences qui allaient qui allaient un peu plus au- au-dessus de 4 au début, mais la moyenne c'est 2,8 millions de d'accord. personnes. C'est plus que euh, cette TF qui est euh, voilà ce qui n'est <rire> pas tr- complètement satisfaisant. Et je finis avec un film qui est pas vrai, qui est pas sorti en salle, mais qui est sorti sur internet. Les Dissociés donc des Suricates. Euh, actuellement, euh, combien de vues contre contre ce film des Suricates
0: Ils ont percé hein. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont plus à plus du million, ça c'est sûr, ouais, 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 mais ouais. je me demande même, large, pas, est-ce que c'est pas largement plus genre 10 millions ou un truc comme ça, où je, j'ai fumé
1: T'es proche de 10 millions, David Aucune idée, je dirais. 6,2. 6,2. 6,2. Ouais. 6,2. Et donc c'est ce qui est quand même euh, très très impressionnant, et si j'en en parle, c'est parce qu'on va pouvoir euh, en discuter juste après. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va s'intéresser à ces youtubeurs qui quittent un moment leur chaîne pour faire autre chose, plus ou moins en lien direct avec leur activité principale. Donc avant de parler en détail du comment, du pourquoi ces youtubeurs euh, commencent à squatter un petit peu d'autres... Euh, les rayons de la FNAC ou euh, ce genre de... Les, les rayons de, certains, de certaines boutiques de, de cosmétiques. Je voulais simplement qu'on donne un petit peu des exemples de produits dérivés qui existent. Vous, qu'est-ce que vous avez en tête comme ça, euh, quand vous pensez euh, youtubeur qui, qui sort un peu de, de YouTube
2: pas mal de choses en librairie. Il y avait eu le, le livre de Natou, le, le manga, la BD de, de Rire Jaune. Oui. Euh, Ça ils ont fait un peu des jeux aussi. de société, je crois. Oui, les ouais.
0: jeux de société. Docteur Nozman, je crois, euh, qui mm. a fait un jeu.
2: Des applis. <rire> ouais,
1: oui,
0: des de, applis de jeux. Des
1: applis tous. Oui, tous les youtubeurs de Mexicom ont leur application développée puis, en interne. Euh,
2: et puis pas mal de fringues. Euh, euh, Thibaut Inshape, euh, sa marque. Euh, Mmh, et mmh. compagnie. Enfin, il y, 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 y a un a peu de
1: tout. Angel Phoenix, elle avait son émission de télé sur Disney Channel, Puis je crois. Et elle
0: a lancé sa c'est... boutique en ligne, là, avec oh. euh, des produits personnalisés.
1: Oui, elle a lancé un rouge à lèvres aussi, mmh, etc. Ouais. Et ce qui est intéressant, David, je rebondis sur Thibault InShape parce qu'il a évidemment donc lancé sa marque de vêtements, mais il est allé plus loin encore en lançant son temple.
2: <rire> là, on a la partie pour travailler les cuisses. Là, c'est les machines à fessier pour les petites. Là, on a les machines. Là c'est le squat aussi pour les petites Là, les gens on aura les douches et les vestiaires pour les petits et Ici les gens vous avez le vestiaire pour les petites et Ici du coup il y aura les douches Et personnellement je me bats pour avoir des douches communes Mais je crois que tout le monde n'est pas d'accord avec moi Enfer. Euh... Ah, contre, donc je, les, ça, ça, les... ça m'a donné une, l'idée parfaite de produits dérivés. Il devrait faire une voix de GPS. <rire> tu tournes à droite. <rire> de GPS, de l'enfer. Voilà, bon, tu ça... tournes à droite pour les petites. <rire> donc les, pas les, pas les
1: petites, c'est sa façon d'appeler euh, les femmes, tout simplement. Bah, donc ouais, voilà, ouais. je vous laisse ah, juge alors, de son humour. Ouais. Euh, alors, simplement, pour euh, un petit peu nuancer, euh, c'est pas tous les YouTubeurs qui peuvent faire des, des produits euh, dérivés. À qui, qui peut avoir ce genre d'opportunité selon vous qu'est-ce sont les, les qu'est-ce qu'il qui peut bah, prétendre si, pour, sortir pour coup, un bouquin
2: pour, alors de bon, toute façon tout le monde peut sortir un bouquin <rire> <Le ski> de... <rire> non, Merci. Je dis ça en regardant Vincent dans les yeux. Euh, non, non, bah, si tout le monde peut sortir un bouquin et tout le monde peut faire des produits dérivés. Hein. Justement, il y a des, des services de, qu'on appelle de dropshipping euh, qui permettent de, de personnaliser des produits dérivés, des mugs, des serviettes de bain, tout ce que tu veux mmh. euh, et que tu envoies à ta communauté. Beaucoup de gens font ça en fait. D'ailleurs, euh, en fait, lancent entre guillemets leur marque. Et en fait, ils utilisent des services de dropshipping, euh, donc ils déclinent soit des des private jokes euh, en rapport avec euh, leur création, soit des des, des marques, des concepts, des choses comme ça. Euh, après euh, toute, la, toute la, la subtilité c'est euh, à quel niveau d'industrialisation tu peux aller et euh, sortir un bouquin euh, c'est pas pareil si tu le sors euh, chez Flammarion ou, euh, ou euh, chez un petit éditeur donc euh, mmh. euh, clairement c'est, tout, est, tout est proportionnel à la, à, la, à la taille à l'audience du youtubeur mmh. et, euh, et aussi euh, derrière à sa capacité à euh, à toucher une, une, une communauté qui, euh, qui peut dépenser de l'argent.
1: Mais euh, Marie, moi, je, qu'en, en me posant la question, je me suis rendu compte que si... Euh... Enfin, par exemple, Florence Forcel, elle n'a pas 100 000 abonnés. Elle en a, je crois, 74 000 à peu près. Elle a pu sortir énormément de, 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 de bouquins sur son sujet, sur son expertise. Il y a Hardisk aussi, il n'y a pas longtemps, il a, il a pu sortir un livre. Il a 90 000 abonnés. Est-ce, comment t'expliques le fait que même avec des communautés un peu plus petites, mm. on peut quand même prétendre à être édité ou euh, voilà, euh, sortir un petit peu de, 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 de sa chaîne YouTube
0: En fait, dans le cas de Florence, je dirais que c'est un petit peu particulier parce qu'elle s'était c'était un installée dans ses activités euh, d'auteure euh, et euh, de journaliste euh, bien avant de lancer sa chaîne YouTube. Du coup, euh, toutes ces idées de publication euh, sont venues bien avant et euh, je la considère plus comme une chef de plusieurs projets que comme une créatrice YouTube. Tu vois ce que je veux dire en termes de, d'équilibre dans les activités euh. Et je, je pense que du coup, pour Florence, c'est un petit peu particulier et que du coup, elle peut drainer une, communi- une communauté qui dépasse bien euh, au-delà euh, sa, chaîne, euh, sa chaîne YouTube. Euh, après pour Disk, euh, en fait, c'est un, il se vend comme un professionnel euh, de l'audiovisuel. Voilà, donc il y a une expertise en fait. Ouais, euh... ouais. Ouais. Et, euh, et je pense que tu commences à intéresser les, chargés de, enfin les personnes qui sont chargées de projets dans des maisons d'édition, par exemple, à partir de 50 000 abonnés aujourd'hui. Tout dépend du sujet. Hardisk, mmh. il a quand même un sujet de niche, hein, qui est le, le tuto audiovisuel oui, sur YouTube. Sûr, mmh. Et je pense que dès que tu as un sujet de niche, un petit peu comme, euh, <rire> par exemple, la création sur YouTube, <rire> euh, tu peux intéresser les éditeurs
2: mmh. Et Et euh... On va vraiment parler de Vincent pendant toute l'émission. <rire> non mais moi, moi je voulais ajouter là-dessus que les en fait... blagues en sous-marin, c'est fini. <rire> c'est aujourd'hui, mais plus après. En fait, euh, le... enfin, ça me faisait penser aussi à, à Solange. De Solange, je te parle. Elle a aussi fait un film. Elle a sorti de plusieurs bouquins alors qu'elle n'a pas non plus une audience extraordinaire mais, mais en fait c'est juste parce que c'est la personne c'est-à-dire qu'il se, mmh. se trouve qu'elle a une chaîne YouTube mais en fait c'est, c'est pas ça qui a motivé ni les éditeurs ni les producteurs à, à, à l'aider pour faire ses créations et en fait quand on voit le, les chiffres du, du film avec Norman dont tu me parlais euh, c'est, c'est, c'est l'inverse c'est-à-dire que finalement euh, le, l'intérêt de la communauté YouTube pour euh, faire des choses hors YouTube n'est pas forcément si clair et je pense que c'est finalement assez récent euh, que, les, euh, euh, que les éditeurs euh, les, euh, les studios de cinéma etc. Euh, s'intéressent à l'audience des YouTubeurs et que le, 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 la transfo est, est, mmh, mmh. est, est plus complexe qu'on, qu'on pourrait le croire. On, on va parler des éditeurs, avec ça juste
1: après, mais moi j'ai une autre question c'est qu'est-ce qui fait que ces, ces créateurs ont, ont un besoin de s'extraire de, 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 de YouTube, de, de faire des livres, ou de faire des films C'est quoi c'est, c'est un. Ça peut être un fantasme qui remonte à loin ou ce genre de choses c'est... Ou c'est parce que ce sont des personnes qui se considèrent comme des artistes et qui peuvent avoir ouais. une palette de, de créations très ouais. large
0: je... Moi, je pense que certains créateurs sont des artistes qui ont des passions et qui, du coup, utilisent tous les formats qui sont possibles et imaginables pour euh, transmettre euh, leur passion. Donc, je comprends qu'à un moment, YouTube puisse être euh, trop limité en termes de format pour euh, faire passer tous les messages dans tous les styles... Euh, dont tu as envie Euh, encore une fois, moi je je, je considère les créateurs comme des des chefs de projet et euh, Youtube est un un projet parmi parmi d'autres le projet principal étant euh, comment est-ce que je vais faire pour parler de ce sujet à des gens euh, et que ça leur donne envie d'en savoir plus
1: Et, et, et Youtube ça reste quand même un, un accès essentiel pour en parler pour diffuser, pour parler des projets En fait
2: c'est ça, c'est, ouais. les, c'est les deux c'est qu'à la fois c'est une plateforme de création et à la fois c'est un réseau social C'est-à-dire, mm. ça permet de, de, d'engager, de discuter avec la communauté, je pense mm. à un autre exemple dans un autre domaine c'est Pierre Cross euh, qui fait de la scène mm. euh, il utilise bah, énormément euh, sa chaîne aussi pour promouvoir ses c'est spectacles vrai. Euh, et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il arrive à... enfin, Forcément, la scène, c'est-à-dire que ça se transforme un peu mieux que le cinéma puisque les rapports d'audience sont, sont, sont tellement... Euh, et, et aussi sont tellement déséquilibrés mmh. euh, que euh, avec, quand tu as plusieurs millions d'abonnés, oui, remplir ouais, ouais. une salle, ça va, ça va beaucoup plus vite que faire des, des, des centaines de milliers d'entrées au cinéma. Donc euh, tous, tous ces mécanismes, euh, ils vont s'installer avec le temps. Je pense que YouTube devient... Euh, euh, de plus en plus mainstream et euh, du coup on va trouver des, des gens qui, qui se sont fait connaître par Youtube mais, euh, mais qui ont d'autres activités ou d'autres envies mmh. ou ailleurs euh, et après, il faut, faut distinguer euh, ce dont on a parlé, c'est-à-dire qu'il y a euh, les autres actes de création qu'on peut faire ailleurs, dans notre domaine, et il y a euh, rentabiliser son audience. C'est-à-dire que faire une marque de, de fringues, alors sauf quand c'est créatif et que, et que je ne sais pas c'est un, un, un youtubeur ou une youtubeuse euh, euh, mode ou qui, qui, qui a vraiment un oeil là-dessus, ouais, ouais. mais quand il suffit de mettre un logo sur le truc... Euh, c'est plus euh, monétiser son audience en fait
1: avant de, 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 de passer euh, du côté marque, éditeur, producteur je vais simplement vous faire écouter ce que, comment euh, Kevin Tran du Rége Jaune présentait son, son manga il y a, il y a quelques temps comme beaucoup de vidéastes devenus connus, j'ai été contacté par des maisons d'édition et c'est là que petit à petit, mon rêve de faire un manga, attention, pas assez simple, renaquit de ses cendres. Oh, je suis chaud Je vais créer une nouvelle chaîne, je vais l'appeler le Becherel Jaune. J'ai alors accepté de rencontrer les éditions Michel Laffont, parce que j'avais bien aimé ce qu'ils avaient fait avec Natou. Je leur ai présenté mon idée de
2: manga, ils ont kiffé et j'ai signé. À partir de là, j'étais devenu possédé. Hein. Si j'avais enfin la possibilité de réaliser mon rêve d'enfance, j'allais rien laisser passer.
1: Donc voilà, donc il, y a, il y a l'idée qu'il y avait une volonté de création, il dessinait depuis longtemps, etc. Ce qui est intéressant, je, je précise juste, mais Michel Laffont donc, est très lié à Mixicom. Ils ont des, des accords et en gros... Le, ça tous tombe les, bien, tous les, ça. Tous <rire> les livres, Tous les livres de, de youtubeurs de Mixicom sont publiés chez Michel Laffont. C'est un peu comme Fanta, il y a des liens très, très étroits entre, entre la, la marque, et enfin, l'éditeur et, et Mixicom. Simplement, une question un peu bête, mais pourquoi c'est intéressant pour la marque, le producteur, la la chaîne de de télévision, qu'est-ce qu'ils y gagnent en allant chercher des des, des talents sur Youtube
0: Moi j'ai l'impression qu'on est dans une une ère de la transmission de l'information qui passe par la personnalité. Et ça se voit dans le culte des personnalités qui sont faites sur YouTube. Si tu es une chaîne collective, tu vas avoir du mal à percer parce que ce que recherchent les visionneurs, c'est, à, c'est s'attacher humainement à une, à un une personne. Un visage qu'on voit ouais. sur la vignette. Quoi. Et, j'ai, et j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est un changement ou si c'est quelque chose qui a toujours existé ou qui s'est, qui s'est amplifié avec le phénomène YouTube, mais. Euh... En fait, aujourd'hui, pour, euh, pour euh, vendre, euh, avoir une personnalité qui accole euh, sa, son identité, euh, c'est dans l'air du temps. Et je, 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 je... Mais je ne sais pas si c'est un ressenti personnel ou si c'est une vraie tendance. Bah,
1: moi, j'ai l'impression que oui. Le, le, la personnalité, c'est devenu une industrie, c'est devenu un talent en fait, de pouvoir se vendre, de pouvoir euh, alimenter les réseaux ouais. sociaux au quotidien, etc. Et il y en a qui... Il y a beaucoup de jeunes, des des youtubeurs ados qui mettent en avant avant leur vie, qui racontent leur vie. C'est la façon de se se raconter, etc. J'ai l'impression que c'est effectivement devenu un talent... Comme, comme un autre. En, en gros.
2: Après, il y a toujours eu des égéries pour des euh, ouais, les, les marques. Des,
1: des joueurs de foot qui, euh, qui, ouais, qui, euh, ouais, qui travaille avec un, un, un écrivain qui, écoutez, un... et qui faisaient un bouquin. Ouais. Ou,
2: ou qui, euh, qui incarnent une marque, un produit. Euh, moi, ça, ça me fait penser aussi à l'exemple euh, de ce que fait Rihanna avec sa, sa, sa marque de cosmétiques euh, Fenty Beauty là, qui est une... Euh, c'est des, c'est des, notamment du fond de teint qui est adapté à toutes les teintes de peau et du coup, euh, elle a en plus de ça, en fait, tout a un discours euh, qu'elle peut porter par les réseaux sociaux, en fait. Mmh. Euh, ce, que, ce que change euh, peut-être le, le rapport, enfin euh, les, les, les réseaux sociaux, c'est de pouvoir accompagner euh, le, le produit ou la création euh, par un discours un peu plus élaboré que juste de la pub ou juste. Euh, euh, je sais pas, je suis André Agassi et je me, et je me rase le crâne avec des... des <rire> je sais même plus ce que c'était la marque et j'enlève, la mou- mais j'enlève ma moumoute devant vous. <rire> donc, euh, donc voilà, il y, y a un truc où en fait on peut plus facilement euh, quand, quand on a une notoriété, en particulier sur les réseaux sociaux mmh. sur Youtube, mmh. sur Instagram, etc. Euh, accompagner le discours et, le, et l'enrichir et faire du contenu qui, euh, qui, qui rend pertinent le, le, le truc.
0: Mais c'est, c'est marrant que tu parles de ça parce que justement je, je me demandais si dans Produits dérivés, Vincent, tu sous entendez euh, aussi les projets non consuméristes euh, qui peuvent être portés par les vidéastes parce que pour mmh. moi euh, tout ce qui est euh, festival euh organisés par des créateurs, un peu comme les historiques à Montbazon, qui sont portés par ah. euh, Calidoscope et, euh, Nota, et Bene. Nota Bene. Mmh. Pour moi, c'est un produit dérivé, en fait, de leur oui, chaîne à tous les deux. Parce que les
1: gens, je suppose, ils vont aussi, pour les voir eux, pour euh, avoir un, un lien direct et, et presque physique avec le pouvoir... Parce, et
0: parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver l'esprit de leur chaîne dans mmh. ce festival-là. Mmh. Et Frames, le festival à Avignon qui se déroule en septembre et qui est plutôt orienté sur la vulgarisation et la culture, qui est portée par le Fosso de films, Patrick Beau, etc. Pour moi, c'est la même même vibe. J'appellerais ça moi aussi un produit dérivé de leur chaîne parce qu'on y retrouve totalement euh, l'esprit de leur vidéo.
1: Euh, je, vais, je vais enchaîner un petit peu euh, rapidement, c'est simplement pour parler de, du dernier aspect qui me semble important c'est est-ce que ces produits dérivés, donc de manière générale, marchent euh, selon vous euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a des expériences très différentes, euh, à la fois les bouquins, j'ai l'impression qu'il y a des très bonnes ventes donc Kevin Tran, son manga, c'était une des plus grosses ventes de BD euh, euh, manga en France euh, l'année dernière et en même temps on voit au cinéma, on l'a vu avec le jeu euh, les audiences ne suivent euh, Pas du tout. euh, De manière générale, comment vous expliquez juste même ce décalage entre les livres et le le cinéma
0: Je pense que dans tous les cas, se lancer dans un projet euh, parallèle à sa chaîne YouTube, c'est un vrai risque. Surtout euh, quand tu viens titiller la question du pouvoir d'achat de tes abonnés. YouTube reste une plateforme avec des utilisateurs assez jeunes, surtout si on parle des plus gros youtubeurs qui n'ont pas forcément accès euh, à autre chose qu'à de l'argent de poche. Et euh, pour moi, c'est une prise de risque qui qui a un peu trait à la chance. Alors, bien sûr, il y a derrière les... Les les tanks de communication euh, que tu peux avoir, euh, tu parlais de de euh, Mixicom, qui peut pousser certains produits euh, plus facilement, euh, mais euh, pour moi, il y a aussi un facteur chance, et notamment dans l'industrie du cinéma, euh, peut-être que David t'en parlera plus plus précisément que moi, mais pour moi, la, la... La la concurrence est bien plus rude dans l'industrie du cinéma que euh, dans euh, la la simple création de produits dérivés ou de festivals euh, autour euh, des. Qui qui en plus amène souvent via les dédicaces des
1: rapports directs. Moi j'ai l'impression que c'est un truc qui peut expliquer aussi c'est le fait de de vendre un livre, c'est déjà d'avoir un objet qu'on a chez soi, qu'on ramène chez soi aussi. Euh, et qu'on peut aller le faire dédicacer qu'on peut voir la rencontre, non. donc avoir le selfie etc. donc j'ai l'impression qu'un livre se rend plus proche aussi avec son, son créateur préféré. Je ne sais pas ce que tu penses par rapport au cinéma toi. il bah,
2: y a aussi le fait que les, euh, les canaux de promotion traditionnels du cinéma et du livre sont un peu différents, mmh. sur le cinéma français la, les, les films qui font des gros scores euh, sont souvent ceux qui ont un cast en fait, qui est euh, entre guillemets télégénique et donc qui fait la, la tournée, alors c'est des choses qui sont en train les d'un peu première. évoluer euh, avec, euh, euh, avec la, la TNT et puis le, la base de, le, de l'audience télé mais à, à une époque, euh, fallait vraiment euh, tu sors une comédie française, il faut absolument faire les enfants de la télé avec tout le monde euh, oui, pour, sûr, euh, pour, ouais. pour, pour mmh. cartonner le mercredi il euh, euh, y a aussi donc, ouais, comme tu disais, les, les tournées province enfin, le, le, le cœur de cible sur le cinéma français est, euh, est un petit peu plus âgé et mais peut-être un peu trop âgé par rapport aux audiences de, des youtubeurs dont on parle. Euh, après, c'est, c'est aussi un... Il enfin, y, y, y a plein de paramètres en jeu. Le fait que les, bah, les livres, ça va plus être aussi un truc que, que tu, tu le, l'enfant, l'enfant te met le truc dans le caddie quand tu vas faire tes courses chez Carrefour. Enfin, mmh. Ce genre de, de, de diffusion, l'enfant. de promotion. <rire> <L'enfant>. <rire> quand, quand on ne va pas nommer. Une
1: petite blague de, encore euh, en référence à au hein, et, et, et simplement, le cinéma aussi, c'est qu'il y a le fait de... Si on en parlait par rapport à une série de Leonard Cost il y, a, il, y a, il y a quelques semaines sur le fait que les gens ne voulaient pas payer euh, pour un contenu qu'ils avaient euh, qui avait l'air qui avait l'air gratuit qui, qui jusque là était gratuit mais là, là il faut aller en salle il faut payer une place des fois euh, chère alors qu'on se dit mais il y a des vidéos sur Youtube et là on veut que j'aille dans une salle
0: j'allais bah, te je... demander les taux de piratage de ces ah bah les taux de piratage je ne les ai pas, pas qui non, plus, en plus. Euh...
1: non mais ce qui, est, ce qui est intéressant c'est que même euh, Cobra Kai juste pour, pour finir là dessus tu tapes Cobra Kai sur Youtube tu as des tutos qui t'expliquent comment regarder <rire> gratuitement Cobra Kai donc je pense qu'il y a un peu ce, peut-être cette explication là aussi par rapport mmh. au cinéma
2: après, il faut voir aussi, enfin, c'est aussi une question de, de talent. Peut-être qu'il n'y a, a encore pas assez de maturité sur le YouTube français pour que des vrais talents d'acteurs euh, aient émergé. Enfin, il y en a quelques-uns qui commencent à, à être plutôt, plutôt bons et qu'on commence à revoir des, des Mister V, des Jimmy Labe, Enfin, qui, qui vont s'installer, je pense, dans le paysage de la, de la comédie. Mais bon, il y a encore de la marge pour avoir vraiment des, des, mmh, des stars. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis et puis voilà c'est, 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 dans chaque domaine en fait euh, f- la vraie transformation les vrais succès vont aussi reposer sur euh, à la fois le, le, l'alchimie euh, incalculable dont on parlait au début et puis aussi par, par du talent quoi. il y a des gens qui vont avoir beaucoup de talent pour, euh, dans un domaine spécial et, et il va se trouver qu'à côté ils sont sur Youtube mais voilà.
1: alors euh, je ne pouvais pas terminer ce sujet sans vous parler du plus gros forceur en termes de merchandising dans le Youtube mondial. Euh, il s'appelle évidemment Logan Paul et chaque vidéo, il dit n'oubliez pas d'acheter mes t-shirts, on a des nouveaux t-shirts, on a des nouveaux suites, allez, allez acheter, allez acheter. Et euh, au moment de Noël, euh, il, a, euh, il a sorti une chanson euh, vraiment entièrement dédiée à la vente de, ses, de, ses, de sa marque. en fait. Logan Paul, Hey. Why you hey. feelings hurt? Hey, yeah, I repped that merch. Ooh, yeah, I repped that merch. Ooh, yes, I do in church. Ooh, yes, I put in work. Hey, who's that Santa looking at? Take your gifts and give them back. Maverick merch is where it's at. Got the hoodie, hey. got the hat. Who's that Santa looking at? You should drink more milk, than fat. You should get
0: my new backpack. Hey.
1: Voilà, je ne pouvais pas me, me passer de, de, de glisser un petit extrait de
2: ce bonhomme. Je
0: préfère les chansons de Squeezie. Hein.
2: Voilà, et, et simplement... on a oublié de citer le restaurant d'Ibra TV. Ah bah oui, voilà, c'est vrai. Il y a encore euh... une, une forme très inattendue de, <rire> de produit dérivé.
0: On y mange quoi pas très bien. Ah <rire> euh,
1: simplement, donc, pour finir là-dessus, peut-être qu'on peut recommander chacun un produit euh, dérivé, entre guillemets, hein, de, de, qu'on, a, qu'on a bien aimé. Moi, je vais simplement glisse un mot sur le, le livre de Julien Méniel qui parle de caca, qui est sorti il y a quelques jours. Et il y a notamment cette phrase « Beyoncé fait caca et, et ça, m'a, ça m'a touché ». Voilà, donc euh, Marie
0: moi, j'ai galéré à trouver un produit dérivé d'une meuf qui me plaisait. <rire> c'est chaud. J'ai vraiment cherché pendant au moins un fou, 15 minutes. <rire> euh, et du coup, je vais recommander un produit dérivé d'un mec, mais qui est très cool et dont j'ai hâte de, de, que j'ai hâte de voir. En fait, c'est celui de Guilhem de la chaîne Hangover Cuisine, qui sort un livre de recettes. Et il y aura aussi des recettes végétariennes et véganes. Et le livre s'appelle Saison et il sort le 9 juin.
1: Oui, c'est adapté en, avec des produits de, de saison. Voilà. Tout à fait. Donc, euh, ce qui est intéressant.
2: Et qu'il n'a pas, euh, du coup, appelé Bouffon euh, comme son podcast. Ouais. Ce n'est pas un produit dérivé de c'est podcast, pas... c'est un produit dérivé de sa chaîne. Voilà. C'est un peu. Voilà. C'est, c'est spécifique. <rire> euh, et de, et c'est, en fait, ça se substitue à la recommandation de, de YouTube euh, qu'on devait faire à la fin Non, pas du tout. Tu vas y passer. La... Oui. <rire> Euh, et alors, moi, je, je, j'ai, j'ai un, un, un produit dérivé de, de youtubeurs et en l'occurrence de youtubeuses de la maison. J'ai complètement oublié leur prénom. C'est les deux filles qui avaient, euh, qui avaient splitté. Caroline Safia, s'il te plaît, <rire> ne remue pas le couteau. <rire> s'il te plaît, David. C'est un très bon ouais. livre que j'ai feuilleté chez moi. Je ne sais plus comment il est arrivé. Je crois que par le service de presse <rire> ou un truc comme ça. Euh, je ne vous le recommande pas, en fait. Ah, ah bah. <rire> <rire>
1: bah, justement, on va pouvoir passer maintenant des recommandations des chaînes que notamment David va recommander.
2: Là, vous faites connaître grâce à YouTube, grâce à Internet.
0: Mais c'est quoi l'étape d'après euh, Parce euh... que vous n'allez pas faire des blagues sur YouTube. Oui. À 50 ans.
1: Alors David, une chaîne que tu recommandes vraiment cette fois Ce
2: euh, bah, c'est pas vraiment une chaîne. Alors ça va être une vidéo en fait, deux vidéos. Il y en a une qui qui, qui va appeler l'autre euh, pendant que pendant que j'étais à Cannes où j'ai quand même plus regardé oh, voilà, des <rire> pendant que j'étais à Cannes plus regarder des films que des vidéos YouTube, il euh, y a une vidéo qui a fait un peu parler d'elle euh, et qui était vendue comme euh, un court-métrage inédit de Jean-Luc Godard qui s'appelait Vend-Ouest, donc vous pouvez googler, euh, enfin chercher sur YouTube Vend-Ouest, euh, JLG, ou je ne sais plus trop comment c'est référencé. Euh, et euh, c'est euh, un, f- un film court sur euh, la ZAD de, de Nantes, euh, de Notre-Dame-des-Landes, euh, et qui... Euh, Ressemble énormément avec en plus une, une, une voix off. Euh, alors je ne sais pas comment ils s'y sont pris, s'ils si ont trouvé un imitateur excellent ou si c'est euh, détourné un montage. Je, 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 a priori, c'est, c'est, euh, c'est une voix inédite. En tout cas, ce n'est c'est pas, euh, pas vraiment un film de Jean-Luc Godard, c'est une imitation que je trouve un peu ratée, mais euh, qui a, pas mal de, de gens, de médias sont tombés dans le panneau au début avant de dire mmh, ah ben non, mmh, mmh. Le, 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 le producteur, tout l'entourage de, de, de Jean-Luc. Euh, ni le fait que que ça soit vraiment un de ses films et euh, et je trouve ça ça intéressant je trouve que c'est une super bonne idée j'aurais adoré faire ça Faire, faire, faire ça bien et faire tomber dans le, dans le panneau des, des cinéphiles du monde entier. Euh, la vidéo en soi n'est pas terrible. En revanche, il y a une autre vidéo sur YouTube avec Jean-Luc Godard que je vous conseille vraiment de, rega- de regarder. Euh, c'est la vidéo de sa conférence de presse au Festival de Cannes. Oui, en FaceTime. Euh, voilà, en fait, il n'était pas présent à Cannes. Il n'y vient mmh. plus depuis un moment. Euh, et ils ont eu l'idée en fait de, de, de la faire en FaceTime, mais pas la faire en FaceTime sur un écran géant ou des choses comme ça, comme... comme on comme ça peut se faire parfois avec des, des, des réalisateurs étrangers. Euh, là, le principe, c'est qu'un mec tenait le téléphone euh, et puis que les, les, les journalistes allaient se succéder au micro et donc étaient en visio, en face à face avec Jean-Luc Godard. Euh, et assez étonnamment, je trouve qu'il s'est beaucoup calmé sur les dernières années, qu'il est devenu euh, assez bienveillant et euh, c'est, un, c'est un moment, je trouve, très émouvant. Et euh, la, la vidéo vaut vraiment le coup d'œil et je pense même que c'est, que c'est, c'est meilleur que son, que son film. Oui, dont on ne
1: parlera <rire> pas. Euh, c'était la recommandation canoise de David Honora. Marie, <rire> <tu> recommandes... <rire> euh, alors, euh, moi, je recommande...
0: Alors moi, je recommande la chaîne de Juliette, de Coucou les Girls, qui est super... Euh... Avec
1: un Z ou un S à la fin de Girls. Des, des fois, il y a un Z. J'ai bugué
0: euh... parce qu'en fait, je sais pas. Marrant, on va se Non, non il, me semble, il me semble que c'est euh, avec un S. Euh, D'accord, avec mais c'est moi qui des normal. fois. Euh, voilà. okay. euh, et Juliette, donc c'est une meuf hyper euh, décomplexée, hyper drôle, qui euh, qui fait donc des vidéos de type humoristique et qui vient de rejoindre le collectif les nanas de Panam. Donc, je pense qu'on va entendre parler de hmm. plus en plus euh, d'elle. Et j'aime bien parce que c'est feel good. Euh, c'est très drôle et c'est beaucoup d'autodérision. Donc, euh, pour euh, se vider la tête, c'est absolument parfait.
1: Et de mon côté, je sais qu'on en a peut-être déjà parlé une fois ou deux, mais je voulais vous en parler un peu plus en détail. Donc, c'est la chaîne Alt 236 qui 36, qui est donc les, pour moi l'une des plus fascinantes de, 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 du YouTube français actuellement, et qui a sorti, et c'est pour ça que j'en parle, une vidéo sur le manga euh, Blame. Donc En gros, il propose d'analyser des, des, des grandes figures un peu monstrueuses, mythologiques, avec toujours une ambiance et super bien réalisée avec des images, du son qu'il fait lui-même aussi souvent. Euh, et il parle notamment de Riser, du Berserk, de, de Freddy Krueger, etc. Et euh, c'est assez, c'est assez donc voilà alt 236 c'est vraiment c'est ma vie quoi <rire> Merci à nos chroniqueurs, Marie et David, à Binge Audio et à Charlène pour la réalisation et la production. Je voulais aussi vous remercier rapidement euh, pour toutes les personnes qui ont pris le temps de lire mon livre et de faire des petits retours et tout, ça a l'air de vous plaire, donc je suis, je suis très content. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à partager cette émission, à la liker sur SoundCloud, Apple Podcast, un peu partout, euh, à venir nous parler aussi sur Twitter. Et de mon côté, je vous souhaite euh, une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Binge Audio <rire> Salut, c'est Victoire Tuaillon. Stigmatiser quand on en a trop petit en fait ça les rend dingue, ça les rend fous les couilles sur la table à retrouver un jeudi sur deux sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast